0: Tagesdosis. Verblüffender Lösungsvorschlag für Ukraine-Krise. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Am gestrigen Donnerstag, dem 20. Juli, kam ein innovativer Lösungsvorschlag zur Ukraine-Krise aus Moskau, der auf verblüffende Weise die US-NATO-Regierungseliten aus der Sackgasse führt, in die sie sich selbst hineinmanövriert haben. Zugleich erfüllt der Vorschlag alle russischen Bedingungen bezüglich einer NATO-freien Ukraine. Der Lösungsentwurf, der von der deutschen Staatsbürgerin Frau Dagmar Henn stammt, wurde prompt auf Russia Today Deutsch, RTD, veröffentlicht. Frau Henn lebt seit einiger Zeit in Moskau im Exil. Zuvor hatte sie bereits in Deutschland bei RTD veröffentlicht und mit ihren vielbeachteten, bestechend klaren Analysen die Aufmerksamkeit der bezahlten politischen Tugendwächter erregt, die gegen sie mobilisiert haben. Da die Bundesregierung inzwischen im besten und freiheitlichsten Deutschland, das es je gab, die Verbreitung unbeliebter Meinungen und politisch nicht konformer Wahrheiten unter Strafe gestellt hat, hat sich Frau Henn noch rechtzeitig ins russische Exil gerettet. Spätestens seit dem NATO-Gipfel ist unübersehbar, dass der Westen in einer Sackgasse steckt, leitet Henn ihren Artikel ein. Da gibt es nach wie vor den Konflikt zwischen den Russland- und den China-Kriegern in Washington, aber nachdem die ukrainische Offensive ein Rohrkrepierer war und nicht nur die westlichen Wunderwaffen, sondern auch gewöhnliche Munition allmählich ausgehen, ist klar, dass irgendein Ausweg aus der Nummer den meisten im kollektiven Westen recht wäre. Selbst wenn die westlichen Medien es immer noch nicht lassen können, einen Sieg der Ukraine herbeizuträumen, realistisch ist das nicht – Nicht einmal, wenn Polen und Litauen einsteigen würden, was momentan selbst den Russlandkriegern in Washington zu riskant ist. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Ein Einfrieren des Konflikts wird sich Russland nicht bieten lassen. Warum auch? Kiew hat inzwischen so viele Soldaten verheizt, dass die ukrainische Armee in die Kreisklasse abgestiegen ist und sich die Frage stellt, wann sie kollabiert. Für die Russen gibt es schlicht keinen Grund, auf die Erfüllung der Ziele der militärischen Sonderoperation zu verzichten. Die RAND Corporation, die renommierte Denkfabrik des US-Militärs, hatte ja bereits vor Monaten darüber spekuliert und sogar Überlegungen getätigt, die inzwischen in die russische Föderation integrierten Gebiete im Rahmen eines Friedensschlusses als solche zu akzeptieren. Ganz jenseits des Mantras »Die Ukraine werde entscheiden« ist ohnehin jedem klar, dass genau dies nicht der Fall ist, und eine Entscheidung über das Schicksal dieser US-Kolonie einzig in Washington gefällt wird. Aber mit dem rand vorschlag gibt es nicht nur das Problem, dass Russland nicht mitspielen wird, beziehungsweise gar nicht mitspielen kann, sofern die Bedrohung für das eigene Land nicht dauerhaft beseitigt ist. Und dann gibt es als zusätzliches Problem noch die anstehenden US-Wahlen, die dafür sorgen, dass die beiden Regierungen auf keinen Fall eine weitere derart sichtbare Niederlage wie in Afghanistan einstecken will. Zugleich hat die maximalistische Rhetorik der letzten Monate, wie die ständige Ankündigung, die Krim zurückzuerobern, dafür gesorgt, dass jedes Nachgeben einer Niederlage gleichkommt. Eine Fortsetzung der Kampfhandlungen bis zum Zeitpunkt der US-Wahlen ist aber ebenfalls kaum vorstellbar, weil im Grunde ohne Zuführung zusätzlicher NATO-Truppen nicht davon ausgegangen werden kann, dass die ukrainische Armee überhaupt bis November kommenden Jahres besteht. Gleichzeitig ist nicht nur die Erschöpfung der Lagerbestände bei Ausrüstung und Munition ein erschwerender Faktor, sondern auch die zunehmende Unmut europäischer Bevölkerungen über die Folgen der Sanktionen gegen Russland und der Finanzhilfen für die Ukraine, wenn zu Hause überall das Geld fehlt. Auch hier ist kaum vorherzusehen, wie sich die Lage bis November 2024 entwickelt. Zwei europäische Regierungen sind in den letzten Wochen bereits gescheitert. Dazu kommt die Tatsache, dass sich immer weitere Teile des Globus von den USA und ebenso vom US-Dollar abwenden. Eine Tendenz, die bestenfalls durch eine komplette Aufhebung der Sanktionen gegen Russland begrenzt werden könnte. Insbesondere im Finanzbereich sind die Wirkungen weit gravierender, als die NATO-Länder jemals öffentlich zugeben würden. Aber inzwischen gibt es sogar die ersten offiziellen Aussagen, dass Gelder von nicht-westlichen Ländern in großem Umfang im Westen abgezogen werden. Nicht nur Gelder, auch Goldreserven. Um die Sanktionen aufzuheben und damit diese Abflüsse zumindest vermindert werden, bräuchte es aber ein völliges Ende des Konflikts. Das aber käme faktisch einem russischen Sieg gleich. Für Washington aber dürfte der formale Rückzug der USA aus der Ukraine nicht nach einer Niederlage aussehen. Hier eine Lösung zu finden, gleich der Quadratur des Kreises. Hier kommt Frau Henn ins Spiel. Zur Lösung dieses Problems, Zitat, gäbe es exakt eine Option, die sich im Instrumentenkoffer des Westens befindet. Es bräuchte eine weitere Farbrevolution in der Ukraine, die, sagen wir einmal unter dem Banner von Mütter für den Frieden, die Nummer wurde schon in der Sowjetunion erfolgreich gezogen, oder mit einer Bewegung ukrainische Zukunft das Zelensky regime abräumt und durch eine Regierung ersetzt, die dann erklärt, sie wünsche eine gute Nachbarschaft mit Russland. Die USA könnten daraufhin erklären, sie hätten immer gesagt, die Entscheidung des ukrainischen Volkes zu respektieren, also respektierten sie auch diese. Sie könnten das mit einem Ausdruck größten Bedauerns äußern, aber im Umfeld der westlichen Propaganda wäre das kein Bruch und keine Niederlage und gegenüber den Ländern des Südens hätte man zumindest so getan, als sei man für den Frieden, der einem derart in den Schoß gefallen ist. Immerhin sind all die Organisationen, die damals den Maidan vorgekocht haben, nach wie vor in der Ukraine tätig. Die US-NGO, National Endowment for Democracy, die ganzen EU-finanzierten Stiftungen, einschließlich jener, die die deutschen Parteien in der Ukraine unterhalten. Das ist ein riesiger Apparat aus willigen und vor allem anpassungsfähigen Personen, denen man nur mitteilen muss, dass jetzt eine Wende um 180 Grad erforderlich und die bisherige Nähe zu ukrainischen Nazis nicht mehr angesagt ist. Das alles wird vielleicht ein wenig mühsam, aber man kann den gar zu zögerlichen in den NGOs ein paar echte Zahlen über die ukrainischen Verluste und westliche Munitionsbestände vorlegen, dann wird das schon klappen. Auch so etwas wie Human Rights Watch lässt sich mit den entsprechenden Finanzen zu der Erkenntnis bewegen, dass auch ukrainische Soldaten ein Recht auf Leben haben. Sagen wir einmal, es braucht drei bis sechs Monate, um mit entsprechenden Schulungen die NGO-Mitarbeiter umzudrehen und das Material zu erarbeiten, das unter die Leute zu bringen ist. Mit Sicherheit gibt es auch in den weichgespülten Teilen der europäischen Friedensbewegungen Leute, die bereit wären, gegen Entgelt natürlich, die Beschäftigten in den Stiftungen in Richtung Frieden zu schulen. Innerhalb dieser Zeit könnte man dann auch das Konzept erarbeiten, das in etwa nach dem Modell Greta Thunberg diese neue Bewegung in der Ukraine etabliert. Den Kettenhunden, die 2014 losgelassen wurden, bietet man entweder ein nettes Exil in den USA oder erklärt ihnen schlicht, sie könnten jetzt Ruhe geben oder sich auf eine russische Kugel freuen. Nicht ganz einfach, aber machbar. Um die notwendige Lichtgestalt für den Frieden in der Ukraine zu produzieren, kann man auf das Verfahren zurückgreifen, mit dem der Westen Leute wie den Venezolaner Guaido Oder die Weißrussin Tichanowskaja zu weltbekannten Säulenheiligen gemacht hat. Sagen wir einmal, man nimmt eine 15-jährige Sonja aus dem ukrainischen Dnepropetrovsk, die ein Bein verloren hat. Hübsch muss sie sein, versteht sich. Aber auch da kann man nachhelfen. Die beginnt unter dem Schutz der westlichen Oberherren mit einem Hungerstreik für den Frieden in ihrer Heimatstadt. Und dann wird sie herumgereicht. Man weiß ja, wie das geht, bei Bedarf bis zur UNO in New York. Schwupps gibt es eine Friedensbewegung in der Ukraine, die man dann mit bezahlten Demonstranten anschwellen lassen kann und die vielen Ukrainer in Westeuropa spannt man auch noch ein. Schon sieht alles total echt aus. Fahne, Logo und die für eine Farbrevolution unverzichtbare Farbe besorgt eine Werbeagentur und die Anlage für die Dauerkundgebung finanziert eine der Stiftungen aus der Portokasse. Natürlich könnte es Ärger geben mit Leuten wie den Asov-Nazis, kann passieren, wenn ein so abrupter Richtungswechsel angesagt ist. Aber da braucht man keine Hemmungen zu haben, Ein Angriff auf die friedlichen Demonstranten und man kann mit gewöhnlicher Polizei draufhalten. In diesem Fall geht es schließlich darum, die Guten zu schützen und den Wunsch der friedlichen Bevölkerung zu respektieren. Lässt sich alles zur besten Sendezeit einbauen. Garantiert sind nach zwei Monaten Dauerbeschallung die ehemaligen Schwenker blaugelber Fähnchen im ganzen Westen überzeugt, dass sie nie irgendetwas anderes gewollt haben als Frieden. Sonja aus wird dann in einer Live-Übertragung aus dem ukrainischen Parlament all den vielen westlichen Freunden danken, die beim Sieg geholfen haben. Die Gesetze zum Verbot von Nazi-Organisationen, Bandera-Verherrlichung und zur Gleichberechtigung der Minderheiten sprachen, kann man ja vorab schon mal von entsprechenden Kanzleien verfassen lassen und dann aus der Schublade ziehen. Und zum Abschluss darf Sonja dann am 9. Mai kommenden Jahres in Moskau die Parade von der Tribüne betrachten. Die beiden Regierungen hätte argumentativ kein Problem, weil sie immer erklärt hat, sie wolle nur helfen, die ukrainische Souveränität zu verteidigen. Und hier hat dann der Souverän beschlossen, den Weg zu ändern. Klar, dass alsbald nach dieser Farbrevolution diese ganzen Stiftungen ihre Koffer packen müssen. Aber ein paar Kröten müssen eben geschluckt werden. Auch die, dass die Regierung, die aus dieser Farbrevolution entsteht, diejenige ist, die Russland vorgeschlagen hat. Aber das lässt sich in Geheimverhandlungen erledigen, das muss man nicht an die große Glocke hängen. Und wie man wildgewordene ukrainische Nazis parkt, wissen die USA ja bereits seit 1948. Nach Abschluss dieser Operation lässt man noch ein paar Wochen, um den Schock endgültig zu verdauen, dann kann man sich daran machen, die ganzen Sanktionspakete wieder zurückzurollen. Gut, der russische Markt wird für viele westliche Firmen verloren sein. Und Vertrauen in irgendwelche Abkommen mit dem Westen könnte wahrscheinlich nur mit mittelalterlichen Methoden wiederhergestellt werden, als man die Kinder der Herrschenden als Pagen respektive Geiseln verschickte. Aber ein bisschen Kreativität könnte auch dieses Problem regeln. Hunter Biden wäre allerdings völlig ungeeignet. Klingt das nicht nach einer idealen Lösung? Weitgehend unblutig, gesichtswahrend und dennoch zielführend. Und noch dazu endlich mal eine CIA-Operation, der ein positiver Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher ist. Schade, dass das nur eine Fantasie ist. Zitat Ende. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,